0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Episode von Follow-up FM. Ich habe heute eine ganz besondere Episode vor mir, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue, weil ich da schon länger drüber nachdenke. Ich spreche viel über Nachfolge, ich spreche viel mit Nachfolgern, aber eine Gruppe, die noch nicht so richtig zu Wort gekommen ist, sind eigentlich die Leute, die es betrifft, nämlich die Mitarbeiter von Firmen, in denen Nachfolge passiert. Und ich habe jetzt das große Glück, dass ich gleich drei Menschen mit mir hier in meinem kleinen Studio habe, nämlich drei Senior-Mitarbeiter von mir, die selbst miterlebt haben, wie die Nachfolge passiert ist, als mein Vater starb und dann die Nachfolgeregelung angetreten wurde. Deswegen ähm, gebe ich jetzt einfach mal in die Runde und sage, äh, hallo Jochen, hallo Christian, hallo Michael. Vielleicht ähm, hallo. sagt jeder von euch einfach mal kurz, was er so macht und wie lange er hier ist und dann können wir auch direkt ins Gespräch einsteigen. Oh, schön, Jochen, hallo. schön fang du an. Ja,
1: also ich bin seit über 15 Jahren im Betrieb. Ähm, mache sehr viel Schulung äh, und Support und Entwicklung und bin so ein bisschen derjenige, der zuständig ist für die, den fachlichen Hintergrund von allem.
2: Ja, hallo, ich bin der Christian. Ähm, ich bin hier seit 2004, habe hier also sogar meine Ausbildung gemacht damals, allerdings mit kleinen Pausen zwischendrin, kleines Studium eingeworfen. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon äh, im Grunde 13 Jahre am Start, äh, mache äh, eigentlich schon immer technische Dinge, also dieser fachliche Teil, den Jochen so ein bisschen im Fokus hat, der ist zwar bei
3: mir auch da, aber lange nicht so tief. Ja, hallo, ich bin Michael, ich bin seit 2009 im Betrieb, äh, bin eigentlich ein alter Schulfreund von Jan, bin aber noch unter seinem Vater damals in die Firma gekommen, was für mich natürlich ein besonders interessanter Aspekt ist bei dieser ganzen Nachfolge und bin auch eigentlich ja, als Entwickler Tätig, ja.
0: Gut, ähm, ich habe mir überlegt, wie wir in dieses Gespräch einsteigen und so der offensichtliche Einstieg, also ich will unbedingt, dass ihr etwas von dem weitergibt, was ihr erlebt habt und der offensichtlichste Einstieg war, wie war denn das für euch, als ihr 2010 gehört habt, dass mein Vater Krebs hat? Was geht einem da so als Mitarbeiter durch den Kopf? Wenn man so im November auf die Arbeit kommt und hört, der kommt wahrscheinlich nicht mehr. Wie war das für euch? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also ich muss sagen, äh, es ist, ist lange her. Ich habe tatsächlich äh, Schwierigkeiten, mich im Detail daran zu erinnern, was so alles äh, war. Ähm, ich weiß nur noch, dass es äh, auf jeden Fall schon äh, ja, eine Schockinformation irgendwo war. Also man hat es jedem angesehen, dass das... Äh, dass auch jedem klar war, dass da auf jeden Fall was passieren wird. Man hat ja schon dann irgendwo, neben dem Menschen natürlich, ne, was, was passiert mit der Familie, das ist ja schon ein Schicksalsschlag, hat man aber schon irgendwie auch an sich gedacht oder an die Firma gedacht. Was passiert denn jetzt? Er war ja schon ein Leitwolf, das kann man ja schon sagen. Also er war schon die zentrale Figur im Unternehmen. Und ähm, was äh, an was ich mich sehr gut erinnern kann, war, dass er tatsächlich viele Mitarbeiter zu einem Einzelgespräch genommen hat, selber auch noch und hat gefragt, wie die Mitarbeiter so sich fühlen, wie sie sich vorstellen können, mit der Firma äh, weiterzugehen oder, oder ja im Grunde, was sie im Moment so bewegt, was ich eigentlich sehr gut fand, weil man hat schon gemerkt, äh, es hat eben daran gelegen, dass, dass die Firma weiter funktioniert mhm. ne? und vielleicht damit hat er auch einen Weg gesucht, das weiß ich nicht, ich war ja auch nur im Einzelgespräch, ähm, letzten Endes ähm, kann ich mich daran noch sehr gut erinnern, an dieses Gespräch
1: als solches.
0: Jochen, es ging dir damals? Ja, also es
1: war es waren ja zwei Informationen. Erstmal, ähm, dass die Krebserkrankung vorliegt und dann erst mit ein bisschen Abstand, dass es dann doch wohl keine Chance gibt. Mhm. Und ähm, ich bin bei solchen Dingen eigentlich immer zunächst mal derjenige, der sagt, äh, es wird schon gut gehen. Ähm, dass, dass, dass man jetzt nicht gleich bei der ersten Information in Verzweiflung äh, verfolgt, sondern es gibt ja heutzutage schon oft in vielen Fällen Heilungschancen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, dass, dass, dass es dann keine Chance gibt und dass es so schnell gibt, das hat mich doch sehr überrascht und ähm, auch ein bisschen mitgenommen. Also es geht, geht dann doch äh, ähm, Geht einem doch nah, wenn man sieht, dass ein Mensch, der ja eigentlich vorher sehr im Leben stand, relativ schnell äh, dann abbaut.
0: Mhm. Micha, du warst äh, zu dem Zeitpunkt knapp etwas mehr als ein Jahr im Unternehmen, als das kam. Wie ging es dir?
3: Ähm, für mich war es zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen schwer zu erkennen, welchen Impact hat das jetzt aufs Unternehmen? so im Nachhinein gesehen, ich erinnere mich jetzt auch besonders gut noch an das Einzelgespräch, das ich in deinem Elternhaus hatte, mhm. mit deinen Eltern zusammen. Und das hat mir auf jeden Fall ein Gefühl der Kontinuität gegeben. Ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es damit jetzt zu Ende ist, sondern dass, auf, dass es auf jeden Fall weitergehen wird, dass es einen Plan gibt. Okay. Das hat mich in dem Moment beruhigt.
0: Wenn ihr jetzt aber trotzdem nochmal, ich meine, das ehrt euch sehr, dass ihr vor allem jetzt den Menschen im Fokus habt, aber wahrscheinlich habt ihr auch mal kurz über eure persönliche Zukunft nachgedacht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das wäre ja auch mehr, nur menschlich. Was waren da so die Gedanken? Wie, wie geht man damit um?
1: Also für mich ähm, war auch entscheidend, dass ich ähm, keinerlei weiteren Verpflichtungen hatte. Ich war alleinstehend, hatte keine Schulden, musste kein Haus abbezahlen. Mhm. Das heißt, ähm, selbst wenn äh, mit der Firma es ein Ende gefunden hätte, würde ich ohne Schaden rauskommen und irgendwas hätte ich gefunden. Das also,
0: mhm.
1: also äh, war es eher entspannt. Genau, also äh, ich hatte keine große Fallhöhe. Also ich konnte mich ohne, ohne Risiko äh, darauf einzulassen, äh, zu sagen ich versuche das weiterhin und wir versuchen, die Firma am Leben zu erhalten Und wenn es schief geht, dann komme ich nicht mit einem Haufen Schulden raus und weiß es nicht mehr weiter. Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Zu dem Zeitpunkt war ich
2: Mitte 20, ähm, war auch äh, im Grunde ähm, ja noch nicht wieder lange hier. Ich glaube 2008 bin ich nach dem Studium wiedergekommen, war also quasi in, in meiner nach der Ausbildung und dem dazwischen ersten festen angestellten Situation wieder. Habe äh, tatsächlich aber überlegt zu sagen, okay, man hat ja äh, dann als Mensch, als junger Mensch vor allem dann noch, äh, wenn man ungebunden ist, die Möglichkeit, okay, gehe ich weg, gehe ich in eine Großstadt, probiere ich das jetzt noch aus. Ähm, diese Gedanken waren bei mir durchaus da, ähm, aber ich muss sagen, die sind ver verfallen äh, in dem Moment, wo diese ganze Geschichte, wie kriegen wir das jetzt weitergetragen als, als Team, als Gemeinschaft, ähm, als Nachfolge quasi, wie kriegen wir diese Firma weitergetragen, ist das irgendwie weggefallen. Also es war nie so der Punkt, ich helfe euch hier raus, aber mein Ziel ist definitiv, ich gehe wohin, ich will hier mhm. weg, ähm, sondern eher, okay, ich, ich, ich will hier die Unterstützung leisten ähm, und irgendwann ja war es dann tatsächlich einfach weg, diese, dieser Gedanke.
0: Kann man das äh, vielleicht noch an irgendetwas festmachen? Also ich versuche mit diesem Podcast der ja immer noch, Tipps zu geben, wie man es irgendwie machen kann und einer, ich habe da natürlich meine Sichtweise, Es ist zwangsläufig immer eine andere, mich würde ja interessieren, wie, was bei euch gut ankam, was bei euch nicht so gut ankam, also was kann man konkret Menschen mit auf den Weg geben, die in dieser Situation sind, sowohl dem Team, aber auch dem Nachfolger, so als Feedback, das war gut, das war nicht so gut, was, auf was sollte man achten in dieser Situation?
3: Ich habe es ja schon eben erwähnt. Vielleicht komme ich noch zu deiner vorherigen Frage nochmal zurück. Bei mir war es so, ich war vorher mit meiner Frau, damals noch Freundin, wir waren zusammen in Würzburg, haben dort auch gelebt. 2009 habe ich Studium abgeschlossen. 2009 war ja auch ein besonderes Jahr, in dem Sinne, dass alles zusammengeklappt ist. Ich habe keinen Job gefunden, mhm. habe mich dann quasi eher notgedrungen hierher hin orientiert, also wieder ins Saarland. Die Idee war, entweder in der Nähe Würzburg was zu finden, damit wir dort gemeinsam bleiben, oder dass wir uns wieder sozusagen zurück in die Heimat orientieren. Ähm, ich habe mich dann hier beworben. Es hat auch anscheinend funktioniert, wenn man so sagen kann. Und für mich war das in dem Moment, wie soll ich das sagen? Ich hatte dann eher das Gefühl, okay, vielleicht musst du dir was Neues suchen. Mhm. Wir hatten auch äh, sozusagen die Pläne, dass meine Freundin Frau, also jetzt Frau, dann sozusagen auch wieder in die Heimat zurückkommt. Mhm. Sie ist ja im Endeffekt jetzt, äh, man kann es ja sagen, ja, auch so. hier bei uns gelandet, zum Glück. Ähm, insofern hat sich alles zum Guten gewendet, in dem Sinne für uns. Aber ich hatte dann auch schon die Gedanken in dem Moment, dass ich mich dann vielleicht auch wieder anders orientieren muss. Das war jetzt kein Angstgedanke, aber es erschien mir eventuell als Notwendigkeit. Mhm. Und da kommt für mich jetzt sozusagen die Brücke zu deiner zweiten Frage, dadurch dass ähm, kein Kommunikationsstillstand entstand, also die Information wurde ja nicht einfach so in die Welt rausgegeben ähm, der Chef stirbt was machen wir jetzt? Das ist nie aufgetreten. Es gab immer einen Kommunikationsfluss, zumindest ist es so bei mir angekommen mhm. und das hat mir eigentlich nie das Gefühl gegeben, dass ich äh, jetzt nachfragen muss, dass ich großartig drüber nachdenken muss, was wird passieren das
0: eine ist ja, dass Kommunikation passiert. Was mich jetzt noch interessieren würde an der Stelle, was vielleicht auch ganz wichtig ist, was soll denn kommuniziert werden deiner Meinung nach, damit eine Nachfolge erfolgreich sein kann und was wäre vielleicht, ich meine, man könnte ja auch was Falsches kommunizieren, wäre auch eine Möglichkeit.
3: Was kommuniziert werden sollte, vielleicht ist für mich die Situation auch noch ein bisschen anders gelagert. Ich kam ja auch erst relativ spät ins Unternehmen, viel später als Jochen und Christian. Mhm. Für mich war dein Vater Niemand, der operativ extrem tätig war. Mhm. Ich habe eigentlich ein Projekt zugewiesen bekommen und habe das im Endeffekt ausgeführt. Ja. Um, für Jochen und Christian war das, glaube ich, eher so, dass sie auch noch deinen Vater erlebt haben. Also aktiv sogar mit am Produkt gearbeitet hat. Für mich war die Sicht jetzt nicht besonders äh, schwierig in dem Sinne: Wie gehen wir jetzt operativ weiter? Für mich war einfach weil die für dich das Vakuum nicht da war, weil du es gar nicht vorher gekannt hast. Genau. Die Unternehmensführung. War für mich eigentlich eher die Fragestellung, wie wird das weitergehen? Wie will, welcher Kleber wird uns in Zukunft zusammenhalten? Aber hier war die Kommunikation eigentlich relativ schnell sehr klar, wie es weitergehen wird. Schon allein auch durch die Gespräche in deinem Elternhaus mit deinem Vater mit deiner Mutter zusammen, da wurde mir auf jeden Fall dieses Gefühl der Kontinuität weitergegeben, das hört hier nicht auf. Es ist spannend, jetzt der Elefant, der jetzt gerade im Raum steht, der deswegen lächlich und ich kriege
0: gerade auch dreimal lächelnd zurück, ist, jeder von uns hat so ein Gespräch gehabt, aber wahrscheinlich weiß niemand von dem anderen, was in dem Gespräch gefallen ist, das ist eigentlich total spannend. Ich habe nämlich auch so ein Gespräch, aber war wahrscheinlich auch anders als bei euch. Ich kann mit dem Schweigen brechen, das ist
2: ja für mich kein Geheimnis in diesem Sinne. Es war tatsächlich für mich ein, ein wesentlicher Punkt, dass in dem Einzelgespräch auch eine ich nenne es jetzt mal eine Wertschätzung, äh, mir gegenüber vermittelt wurde. Also auch die Sicht, wie sieht mich dein Vater im Unternehmen mhm. und auch das Ausgesprochene, dass er mich auf jeden Fall behalten will, ne? mhm. also auch ohne ihn ähm, und was er, er sich so alles vorstellen kann. Also es war schon äh, auch ein zukunftsorientiertes Gespräch, obwohl er ja wusste, dass die Zukunft ohne ihn stattfinden wird. Mhm. Aber er wollte, dass sie mit mir in diesem Falle stattfinden wird. Also er hat schon versucht, was heißt versucht? Wir haben, wir haben ja im Grunde offen darüber geredet, ähm, ob ich mir vorstellen kann, trotzdem hier zu bleiben. Mhm. Ähm, das war für mich schon irgendwo äh, auch motivierend natürlich, ne? wenn man wenn man sowas gesagt bekommt, ist das ja auch eine Bestätigung. Der Vater war jetzt kein großer Freund von äh, die, diesen Dingen im Alltag, das mhm. muss man auch sagen. Ähm, aber wenn's, Michel hat es gerade angesprochen, äh, er hat äh, gegen Ende hin ja schon äh, weniger am Produkt mitgearbeitet, das kann man schon sagen. Er mhm. war zwar immer noch aktiv, aber lange nicht so wie in den Anfangsjahren. Insofern war auch dieses, wie geht es mit dem Produkt weiter, ähm, können wir das überhaupt ohne ihn machen, das war tatsächlich gar kein großes Problem mehr. Es war eher so die Frage, was passiert mit der Firma, ne? wenn dieser Leitwolf und dieses dieses Leben innerhalb der Firma, dieses Ökosystem, wie es geherrscht hat, einfach nicht mehr existiert. Mhm. Ähm, und im, im Sinne der Nachfolge, ich meine, wir sitzen ja alle heute hier äh, vollends zufrieden, ähm, kann man ja schon sagen, dass auch daraus etwas entstanden ist, was man so hätte gar nicht erahnen können. Ne? Also im Sinne, was kann man jemandem mitgeben, der wo so eine Nachfolge ansteht oder ähm, wenn etwas wegbricht, was lange, lange Jahre da war, ist es auf keinen Fall ein Grund zu sagen, ich habe jetzt Angst oder ich muss mir da groß Gedanken machen. Man sollte sich mit Sicherheit gesunde Gedanken machen. Was ist denn im schlechtesten Falle? Mhm. Aber wenn man an sich zufrieden ist und etwas dazu beitragen kann, dass es funktioniert,
0: denke ich schon, dass es wertvoll ist, da auf jeden Fall mitzuziehen. Über die Chancen können wir ja gleich äh, reden. Äh, vielleicht hat Jochen noch ein bisschen ja. Input zu den Do's und Don'ts. Ja, ähm,
1: also für mich wichtig war, dass dann gleich von dir und deiner Mutter die Information, dass das klare Bekenntnis kam, wir machen die Firma weiter. Mhm. Also ähm, eine längere Phase, in der äh, nicht klar ist, machen wir die Firma weiter, verkaufen wir oder stellen wir das irgendwie ein, das wäre glaube ich für alle Mitarbeiter äh, in auch in anderen Unternehmen eher schlecht.
0: In der Runde wird gerade heftig genickt insofern. Ja,
1: also äh, da, die, da, dass das, das, das Ziel klar ist und äh, die Firma soll weiter existieren. Es mhm. wird vielleicht schwierig werden, aber das ist, das ist unser Ziel, dann wär's man schon mal auf was man sich ausrichten kann. Mhm. Und natürlich auch im persönlichen Gespräch ähm, wenn, man, wenn man das persönliche Gespräch geführt hat, dann fühlt man sich selbst natürlich auch ein bisschen emotional verpflichtet. Also ähm, so eine Vielleicht auch in einer größeren Firma, eine größere Runde ist das vielleicht was anderes. Mhm. Ähm, dieser, dieser emotionale Bezug zur Firma oder zum Eigentümer, als wenn man äh, persönlich äh, angesprochen wird und gehst du diesen Weg mit und dann, mhm. ist, dann bleibt das natürlich nicht beim Lippenbekenntnis. Zum Operativen. <lacht> ähm, Im Nachhinein sehe ich es als Glück an, dass dein Vater vorher schon gesundheitliche Probleme hat und sich deshalb aus dem Operativen etwas zurückgezogen hat. Wäre das gleiche passiert drei Jahre vorher, als er im Prinzip die Sonne war, um die alle Satelliten <lacht> rumgearbeitet äh, haben, aber er hatte die, das ganze Wissen und äh, die ganze Planung und wenn dann innerhalb von zwei Monaten er ausgeschieden wäre, das hätte uns ganz anders äh, getroffen als auf diese Art und Weise, wo das Operative eigentlich ohne ihn weiterlaufen konnte.
0: Das heißt, eigentlich ist der Rat, den man mitgeben kann an der Stelle, ist tatsächlich, ist es ist sehr nützlich, wenn der Geschäftsführer, der Unternehmer sich nicht zu sehr operativ einbringt, weil dann sein Wegfall zweimal schwer wiegt Nämlich einmal aufgrund der strategischen Fragen, auf, aber mhm. dann auch noch aufgrund der operativen Fragen.
1: Ja, ja vor allem, dass er, dass er auch schon vorher Verantwortlichkeiten Verteilt, sodass, ähm, sodass es in allen Bereichen äh, Mitarbeiter gibt, die kurzfristig vertretend einspringen können.
0: Das ist zum Beispiel schon mal ein sehr wertvoller Rat. Jetzt würde ich natürlich gerne auf was zu sprechen kommen, was uns wahrscheinlich alle drei gleich, gleichermaßen interessiert, nämlich die Änderungen, die passieren. Man kann es glaube ich sagen, mein Vater war alte Schule, was die Art seines Denkens in Sachen Management angeht. Er hat als Manager gedacht, weil er war Manager, er war lange Jahre vorher in einem großen Konzernmanager und ich bin ja auch 2009 ins Unternehmen gekommen, wie du Micha. Ich hatte immer das Gefühl, er führt das kleine Unternehmen immer noch wie, ein, wie eine Abteilung in einem großen Konzern und ich würde mal behaupten wollen, ohne euch jetzt da irgendwas in den Mund legen zu wollen, dass das anders geworden ist, also dass die Art der Führung sich geändert hat. Was ist da gut gewesen und was ist nicht gut gewesen? Was kann man da als konkreten Ratschlag rausziehen? Was kann man anderen mitgeben auf diesem Weg?
2: Also es fällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, aber dieser dieser was als es dann soweit war, mhm. dass man im Grunde als Team da stand jetzt ist es soweit, ne, jetzt geht's los, jetzt beginnt die Nachfolge in irgendeiner Form, jetzt mhm. geht es weiter. Ähm, es war ja nicht so, als hätten wir von heute auf morgen irgendwas geändert. Großartig. Ich meine, es, es, man hat Verträge, man hat Strukturen, äh, was ja schon war, dass lange Zeit erstmal versucht wurde, gewisse Dinge einfach zu halten. Mhm. Einfach, dass man auch seine, seine Neuorientierung finden kann. Ne? Ich meine, man ist ja dann immer noch belastet. Ähm, die, das gemeinsame Bestreben, also gemeinsame Ziele zu stecken, Und diese, von diesem Sonnenbild, das Sie auch so schön erwähnt hatten, ne, die kleinen Satellitenformen, vielleicht die neue Sonne in diesem Sinne, ähm, dass das erstmal auch, auch mental Zeit braucht. Ähm, ob das gewollt war oder nicht, sei mal dahingestellt, ob das vom System hergegeben gegeben war ne, durch mhm. die Kunden, durch den Zeitdruck, durch die Projekte, die man hat, dass Dinge einfach am Laufen waren, ähm, finde ich schon, äh, dass es, dass man so eine Nachfolge als Chance sehen kann. Und was gut gelaufen ist, was will ich damit sagen, ist, dass es nicht versucht wurde, ad hoc das Beste zu erreichen. Es ist einfach Schritt für Schritt erstmal verdaut worden, was mhm. passiert ist. Und das hat dazu geführt, dass man automatisch erkannt hat, was vielleicht schlecht war oder gut war oder was man jetzt vielleicht auch ändern könnte. Ne? Viele Dinge sieht man
0: ja erst, wenn sie wegfallen. Was denn da eigentlich passiert? Kannst du mir da ein Beispiel nennen? Also hast du jetzt konkret was auf dem Schirm, was dir weggefallen ist, was dir erst in dem Moment gerade bewusst wurde?
2: Ähm, ja, sagen wir es mal so, es wurden ähm, bei Projekten zum Beispiel, ähm, da wurde oft in der Küche, ne, ist ja kein schöner Ort, um Sachen zu besprechen, es wurden Sachen besprochen, im Grunde so im stillen Kämmerlein, die wurden dann noch durchgezogen, letzten Endes war aber immer nur dein Vater der, der irgendwo wusste, was der eine tut, was der andere tut, mhm. also das… Das Abstimmen auch der Entwickler, um Know-how aufzubauen, um Technik und Wissen zu verbreitern, das war schon äh, sehr, sehr im Hintergrund. Es ähm, konnte also passieren, böse gesprochen, man kommt morgens auf die Arbeit und das Programm hat grundlegend anders funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber es, es waren einfach Dinge, wo man sagt, wie konnte das denn passieren? <lacht> ähm, und es war gewollt von einer Person, keiner wusste Bescheid. Das hat dann immer so ein bisschen Unruhe reingebracht. Ne? wenn sich sowas natürlich irgendwo beim Kunden niederschlägt, ist das sowas immer schlecht. Insofern finde ich, das ist eine starke Geschichte, die bei uns heutzutage ganz, ja ganz anders läuft. Wesentlich zum Besseren, also dieses, dieses Gemeinschaftlichere, dieses Orientiertere. Es gibt nicht diese eine Person, die vorgibt, was zu tun ist. Jeder bringt sein Wissen mit ein. Das ist, denke ich, in Summe für mich die größte Bereicherung. Mhm. und dem, was sich geändert hat. Und auch das war
0: ein langer Weg dahin. Ich muss jetzt aber gerade nochmal spitzfindig nachfragen. Vermisst du an manchen Stellen die klare Ansage? Gibt es Situationen, wo du sie vermisst hast?
2: Ähm, ich bringe gerne immer auch bei uns im Büro die Analogie zum Open-Source-Bereich. Es ist schön, wenn jeder sein Wissen einbringt. Das Problem im Open-Source-Bereich, was oft kommt, ist leider, dass halt dann natürlich jeder irgendwo was sagen will und am Schluss keine Entscheidung getroffen wird oder viele Entscheidungen getroffen werden, die nicht mhm. zusammen zum gleichen Ziel führen. Es gibt immer einen Moment, wo jemand mit der Faust auf den Tisch schlagen muss und sagt, okay, wir gehen jetzt mal diesen Weg. Ähm, die Frage ist nur, wie früh oder wie spät dieser Schlag kommt. Und wenn man sich im Detailbereich streitet, ist das eine andere Entscheidung. Wir gehen jetzt mal dahin, den Rest klären wir auf dem Weg. Wie hm. zu sagen, was ihr wollt, ist mir egal, wir gehen jetzt dahin. Also insofern, nein, eigentlich nicht. Ich vermisse in der Form nichts.
3: Okay. Jochen, der Jochen noch nachdenkt, ja. Ähm. <lacht> Ich muss sagen, um nochmal auf, auf die Frage ja, davor. Gerne, also jetzt komm, ich komme ja selbst quasi aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist Physiotherapeut in einer eigenen Praxis. Mhm. Insofern ist mir dieses Unternehmen mit Mitarbeitern-Konzept aus eigenem Leben bekannt. Deswegen waren für mich die ersten Gedanken, die ich hatte, erstmal wirklich bezogen auf die Firma. Wie ist es mit den Kunden? Wie machen wir das mit der Bank? Diese ganze Rechtsnachfolgegeschichte. Das sind eher Dinge, die mir im Kopf rumgeschwirrt sind. Ich hatte weniger Bedenken, dass wir das fachlich operativ lösen können, aus der sich damals vielleicht auch etwas naiv, weil ich noch nicht so weit in der Materie drin war und die ganzen Bereiche noch nicht so ähm, sehen konnte, mhm. aber im Endeffekt waren das eher die Sachen, die mir Gedanken gemacht haben. Aber da habe ich auch eine Kontinuität gesehen. Es war für mich eigentlich immer klar, welche Schritte kommen als nächstes und es ist immer kontinuierlich etwas passiert und auch kommuniziert worden da direkt mal zurückfrage, weil ich kann mich tatsächlich nicht erinnern,
0: ähm, waren wir, also mit wir meine ich jetzt meine Mutter und mich, waren wir immer transparent, was gerade gemacht wird oder haben wir da auch Sachen im stillen Kämmerlein? Weil ich, Das ist wirklich eine ernst gemeine Frage, ich weiß es gerade nicht.
3: Also es sind Sachen im stillen Kämmerlein passiert. Es gab natürlich auch ähm, die Rechtsstreitigkeiten, die mhm. wurden gelöst, da hat man uns im Prinzip äh, außen vor gelassen. Es wurden immer nur Milestones kommuniziert, wenn mhm. es was Relevantes und Positives zu kommunizieren gab. Das fand ich auch so in Ordnung. Es ist auch sehr gut ausgegangen. Mhm. Ähm, es wurde immer zu einem Zeitpunkt kommuniziert, bei dem bei mir die Fragestellung eigentlich eher aufkam. Insofern kann ich aus meiner Sicht nicht sagen, es kam mir zu früh, es kam mir zu spät, es kam mir in einem falschen Format. Ich hatte mh, ja, nie wirklich das Gefühl, dass, dass da etwas passiert und ich weiß nicht was.
0: Das ist also für, so habe ich es bei euch beiden, Christian und Michael, jetzt gerade so rausgehört, dass es, Kommunikation dürfte bei euch ziemlich weit oben hängen, bei den Do's. Definitiv. Ähm, ich meine,
2: wenn man einmal was sagt, wenn eine Situation gerade eintritt, das ist ja das eine, ne, aber nicht der Beginn zählt, sondern einzig und allein das Durchhalten und gerade bei so einer Nachfolge, ne, vorhin schon gesagt, ist eine längere Sache, dann muss man auch Kommunikation wahren, definitiv. Also ähm, die, was Michael sagte diese diese Rechtsstreitigkeiten Bankgeschichten natürlich steht sowas an war für mich aber persönlich muss ich sagen nie der, der Fokus wo ich mir Gedanken gemacht habe es war es war aber auch vorher nicht meine Aufgabe nee das war ähm, insofern war ich äh, ich war mir sicher dass äh, deine Mutter ja damals das problemlos regelt sie hat es davor auch getan mhm. äh, insofern war für mich äh, der dieser dieser operative fachliche Teil äh, schon mehr im Schwerpunkt
0: Jochen Du hattest jetzt ein bisschen Zeit nach. Ja,
1: ich habe jetzt schon wieder sehr viel gehört. Ähm, ja, also ich denke, dass diese kontinuierliche Kommunikation dann natürlich auch Vertrauen schafft. Ähm, das müssen nicht immer nur absolut positive Informationen sein, aber man, dass man sieht, ähm, man arbeitet dran und ähm, man geht in vernünftiger Weise vor. Das, ähm, das, das schafft Vertrauen. Ähm, von der Änderung her, ähm, von deinem Vater zu dir, sind das natürlich ähm, mindestens
0: mal eine Generation und 30 Jahre. Genau,
1: aber das sind auch ganz <lacht> unterschiedliche Backgrounds, die ihr hattet. Mhm. Dein Vater hatte eine ganze Menge an Berufserfahrung. Er war älter als seine Angestellten. Ja. Ähm, er hatte das Programm von Grund auf selbst programmiert oder konzipiert mhm. und kann sich natürlich fachlich super aus. Das sind da.
0: Jetzt kommt ein spannendes Thema. Dazu habe ich auch gleich noch Fragen das an sind dich.
1: Viele Sachen, die dir im Prinzip fehlen. Ja. Deshalb ist dein Umgang mit den Angestellten ein muss ein ganz anderer sein als sein Umgang. Ähm, Du musst dir viele Informationen erst holen, bevor du Entscheidungen treffen kannst, die er besser hatte als wir. Mhm. Deshalb hat sich natürlich der Umgang wesentlich geändert.
0: Ist das jetzt nur aufgrund der Mängel oder hat auch die Änderung was eingebracht?
3: Auf jeden Fall. Ich denke schon. Ähm ich hätte hier einen Vergleich. Also <lacht> ja, <lacht> bitte. Mach. Im Endeffekt wurde ein Kopf abgeschlagen, was aber produziert wurde, ist eher eine Art von Hydra. Das, das sind mehrere jetzt mehrere Köpfe ja, nachgewachsen. Genau.
0: Das kann man, glaube ich, gut sagen. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Oder eigentlich kein schönes Bild, aber ein sehr passendes ja.
3: Bild. Es ist ein resilientes ja. Fabelwesen. Also ich habe da keine Probleme mit dem. Genau. Es ähm, das zeigt, äh, das zeigt, dass
1: das Ganze trotzdem weiter existiert, obwohl ein Kopf... Ab, ab,
0: abgeschlagen wird. Wir haben jetzt, äh, ich hatte eben gerade so angedeutet, ne, spannendes Thema und habe Michael angeguckt. Ich mhm. denke, er hat schon eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Ich will da aber auch offen mit umgehen, weil das ist ein sehr spannender Punkt, über den ich äh, auch schon in der vergangenen Folge schon mal ein bisschen gesprochen habe, nämlich die unterschiedlichen Sichtweisen auf Dinge. Weil egal, wie viel man miteinander kommuniziert, meine Sichtweise wird immer eine andere sein als deine, als Christians, als Jochens. Wir haben ja öfter mal diesen Disput mit was machst du überhaupt? Verstehe ich deine Aufgaben? Verstehe ich das, was du tust? Was können wir da anderen mitgeben? Weil ich glaube nicht, dass so eine Änderung auch nicht nur durch die Person bedingt, sondern auch strukturell bedingt, dass die so selten ist. Ich glaube, es wird öfter mal der Fall sein, dass ein Modus operandi sich einfach komplett ändert und sich Menschen darauf einstellen müssen. Kann man denen da irgendwas mitgeben?
3: Was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Heute hatten wir auch wieder so ein Beispiel. Vielleicht kann man das aufgreifen. Ja, gerne ist die Kommunikation. Das, das Allerschwierigste, ist, ist wie, wie in der privaten Beziehung auch, ist die Art und Weise, wie man miteinander spricht und auch, ob man sich versteht. Wir hatten zum Beispiel vorhin im Projektmeeting sicherlich dreimal dieselben Sätze wiederholt. Jeder ähm, von uns beiden. Also jeder dreimal dein, ich dreimal ein. drei meinen. Ähm, und eigentlich wollten wir dasselbe kommunizieren, haben aber komplett andere eine andere Wortwahl gewählt. Mhm. Ähm, es geht aber im Endeffekt um dasselbe. Und ich bin mir relativ sicher, dass das in vielen Gesprächen, bei denen es erstmal so erscheint, als wird man auf zwei komplett unterschiedlichen Standpunkten stehen, das Ziel eigentlich dasselbe ist.
0: Mhm.
3: Um, und ich kann da eigentlich jedem nur mit auf den Weg geben, miteinander zu sprechen. Ich will aber dich trotzdem nicht ganz rauslassen. Du hast das jetzt geschickt ein bisschen umgebogen. Ich lasse dich da
0: nicht raus, weil ich habe definitiv darüber schon geredet. Das ist auch eine Geschichte, die mich ja regelmäßig begleitet. Kann vielleicht auch Joch ja, vielleicht noch was dazu sagen. Wir haben in diesem Unternehmen, kann man auch ganz klar sagen, hatten wir oft oder öfter den Fall, wo ich gefragt wurde, was machst du eigentlich? Und ich habe dann große Augen bekommen und habe denjenigen, der mir die Frage gestellt hat, angeguckt und wollte ihn eigentlich würgen in dem Moment.
3: <lacht>
0: ich Überspitze jetzt, das stimmt natürlich auch nicht immer, aber ich fühle mich nicht unterarbeitet, um es mal sehr vorsichtig ja. auszudrücken. Ich fühle mich auch nicht unbelastet. Ich mache meinen Job gerne und es ist toll. Es ist definitiv aber ein anderer. Und genau diese Diskrepanz, es wechselt jemand und da ändert sich nicht nur die Person und der persönliche Stil. Das ist der eine Punkt, mit dem man ja klarkommen muss. Es ändert sich aber auch aus den logischen Erwägungen, weil, wie du sagtest Jochen, es fällt jemand weg, es fällt eine, ein Modus operandi, wie entwickelt wurde, weg. Wir hatten einen, der gesagt hat, ich habe eine Vision von dem Produkt und du machst das, du machst das, du machst das und das war ein Modus operandi und jetzt halt ein komplett anderer, der andere Anforderungen hat. Wie kommt man damit klar? Kann man da jemandem was mitgeben? Weil dieses Gespräch ist ja für beide Seiten belastend. Mhm. Der Mitarbeiter denkt sich, ja eigentlich will ich das wissen, ich ich verstehe es halt nicht und ich komme mir ein bisschen komisch vor, habe ein komisches Bauchfühl, ich frage mal nach und derjenige, der adressiert wird, in dem Fall ich, kommt sich auch komisch vor, weil ich denke, meine Güte, ich mache doch dauernd, ich mache alles, was ich
3: machen muss und warum siehst du das nicht? Das kann der Mitarbeiter genauso gut behaupten wie der Geschäftsführer. Das ist, eine, es ist zum einen eine Frage des Vertrauens, zum anderen ist es einfach die Art und Weise, wie Transparenz im Unternehmen gelebt wird. Mhm. Für mich ist es zum Beispiel dadurch, dass wir ein kleines Unternehmen sind und ich mich gerne in, in allen Bereichen äh, ein bisschen umschaue, mal hinter den Vorhang schaue und auch sehen möchte, wo das Unternehmen insgesamt hingeht, mhm. ist es für mich zum Beispiel sehr wichtig zu wissen, was macht die Unternehmenskommunikation gerade? Was sind deren Ziele? Ähm, mhm. Wo stehen wir dort? Und was macht auch die Geschäftsführung? Wir haben ja eine gemeinsame Zielvereinbarung. Die hast du zwar zum größten Teil einfach hingestellt und vorgegeben, da unterscheidest du dich nicht von deinem Vater in der Art und Weise, wie die Geschäftsführung ähm, sich gebiert, behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, ich sehe auf jeden Fall eine Kontinuität darin, dass dein Vater klare Ziele definiert hat, wie auch immer sie umschrieben wurden und die sollten dann erreicht werden. Ähm, du bist da weder schwammiger, noch irgendwie in deiner Art, äh, diese Ergebnisse auch einzufordern, unterscheidest du dich nicht. Das ist mhm. auf jeden Fall für mich eine Kontinuität und die finde ich auch nicht falsch. Okay, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht umschirm. Spannend. Doch, das trifft deinen Charakter schon sehr gut. Ähm, da kommen wir natürlich auch zu dem zweiten Punkt. Ähm, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, 2009 und dann Anfang 2010 war ja auch kein besonders gutes Jahr für die Firma. Nee. Da gab es quasi, es wurde nichts eingekauft, ja. sozusagen. Ähm, wir haben auch Sparflamme gelebt. Äh, auch zu dieser Zeit hat dein Vater, vielleicht war das ein Novum, zuvorher kann ich ja nichts sagen, vor 2009, das erste Mal die ganze Firma ins Boot geholt, wir sind in den Schulungsraum gegangen und es wurde kommuniziert, wie stehen wir gerade mit der Bank. Mhm. Das war auch, äh, es war jetzt kein Offenbarungseid, für manchen wäre es vielleicht ein Offenbarungseid gewesen, äh, vor den Mitarbeitern zu kommunizieren, wie es gerade steht. Aber für mich war das etwas Beruhigendes. Ich wusste, oder mir wurde etwas kommuniziert und ich habe es hingenommen, wie es um die Finanzen steht, wie es um die Firma steht und was auch geplant ist. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Obwohl es ja eigentlich eine negative Nachricht ist. Ne? Ja, es ist einfach diese Transparenz. Ähm, man weiß, wo man steht, weil wenn man es nicht weiß, dann läuft man wie ein Blinder durch den Gang und mhm. schlägt sich eventuell mit dem Kopf an die Wand. So konnte ich zumindest ertasten, wo ich mich bewege. Das hat mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben.
1: In der Phase, also kurz darauf, kam es ja dann auch im Prinzip zu, zu Maßnahmen, die offensichtlich gemacht hätten, dass es mit der Bank nicht Ideal, läuft. ideal <lacht> läuft. Insofern äh, war es gut, dass man vorher äh, einen Abriss bekommen hat und hat gesagt, okay, wir müssen das jetzt machen, aber das reicht aus, dass es weitergeht.
0: Nur Das illustriert sicherlich nochmal diesen mhm. Punkt, den er eh schon gesagt hat, nämlich dieses transparent kommunizieren. Mhm. Das ist glaube ich, das wiederholt mhm. sich jetzt gerade, obwohl das ja ein Punkt war, der ja gar nichts mit der Nachfolge eigentlich mhm. zu tun hatte. Das war ja ein Jahr davor eigentlich. Mhm. Michael hat es gesagt, es
2: war in, für deinen Vater schon eine un ungewohnte Aktion mhm. äh, und ich habe da tatsächlich das Gefühl gehabt, es war halt aus der Not heraus. So nach dem Motto, ich muss es halt sagen, weil ich kann nicht äh, morgen jemand auf äh, Teilzeit schicken oder sowas, ohne dass ich mhm. bekannt mache, wieso das jetzt auf einmal so ist. Ähm, insofern Transparenz ja, definitiv, aber nicht aus der Not heraus. Und das ist, äh, finde ich, eine, eine starke Verbesserung. Und da muss ich Michael eigentlich ein bisschen widersprechen, zumindest mal für mich. Klar definierst du Ziele fürs Unternehmen, aber auch nicht komplett alleine. Und äh, vor allem, ähm, wenn du die Ergebnisse einforderst oder auch Zahlen präsentierst, ist das auch immer zwischendrin. Also es ist mehr so eine, so eine Wasserstandsmeldung, die mir persönlich eigentlich ausreicht, um die Fahrtrichtung zu erkennen. Das Schlimmste, finde ich, ist, die Ziele zwar zu definieren und nicht mitzuteilen, das ist auch, Da stimme ich Michael zu. Man weiß nicht, wo man hinläuft. Man läuft einfach hinterher. Das ist schlecht. Man kann ja dann auch nichts beitragen. Die Ziele schneller zu erreichen, effizienter zu erreichen oder in, zu hinterfragen, ist ja auch eine legitime Sache. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo man regelmäßig informiert wird, ähm, wie der Stand ist, ob das Ziel noch aktuell ist, ähm, kann man ja auch, äh, wenn die Frage, die du vorhin gestellt hast, ähm, was mache ich eigentlich oder die Frage, die du gestellt bekommen hast, kann man das ja damit ähm, im Grunde erschlagen. Ähm, was du jeden Tag machst, das willst du ja auch nicht von mir wissen. Nö, nee, ich wir auch haben nicht,
0: welche Zeilen Code ihr heute programmiert ja, habt. Wir
2: haben eine, eine Vereinbarung. Unser Fall ist natürlich kürzer im, im, im klassischen Sprint. Ne? Aber letzten Endes zählen die Ergebnisse und das, was man vorher vereinbart hat. Hm. Und äh, wenn man davon abweicht, ist das legitim. Wenn es erklärbar ist, wenn's, ja,
0: das muss kommuniziert werden. Was sollte man kommunizieren? Wir haben jetzt, äh, gerade bei Nachfolgen, ist ja oft dieses Thema Generationenwechsel. Wir haben jetzt ganz oft in der Runde gesagt, das war damals so, das ist jetzt so. Gibt es etwas für die Nachfolgergeneration oder für die abgebende Generation? Es muss ja nicht immer so sein wie in unserem Fall, also es muss nicht immer gleich jemand sterben, es kann ja auch einfach nur eine geplante Nachfolge sein, das ist ja auch völlig okay. Kann man denen da irgendetwas mitgeben, was ihnen hilft, sich bewusster zu machen? Also, ich habe jetzt mal für mich mitgenommen aus dem, was ihr so gesagt habt. Ähm, jede Generation hat ja ihre Eigenarten, das kann man glaube ich sagen. Ich meine, die Elterngeneration ist immer anders als die Kindergeneration, das ist auch völlig okay. Ist es ein guter Rat zu sagen, man nutzt den Generationswechsel innerhalb des Unternehmens auch für einen Generationswechsel im Modus operandi? Kann man das generalisieren oder ist das jetzt speziell auf unsere Firma zum Beispiel zutreffend und nicht auf andere?
3: Ich würde sagen, es war jetzt in unserem Fall, was speziell auf unsere Firma zutreffend, weil wir in gewissen Bereichen, der Softwarequalität, ähm, der Akquise, auch der Art und Weise, wie die Firma intern funktioniert, weil sie war ja wirklich sehr äh, orientiert auf deinen Vater hinaus, als, mhm. als Leitwolf, weil er hat ja die Produktidee getrieben und er hat die anderen mitgezerrt. Ja. Und äh, für uns war es auf jeden Fall wichtig, ähm, hier zu modernisieren, auch mal andere Tools auszuprobieren, schon allein aus der Notwendigkeit heraus, dass du jetzt kein Gründer bist aus dem Fachbereich, der die Ahnung hat und andere mit sich herzieht, mhm. sondern dass du, ich drücke jetzt mal militärisch aus, Offiziere brauchst, die ihren Job verstehen. Mhm. Ich versuche trotzdem nochmal die Frage, ich, ich stelle mir
0: jetzt mal in Anführungsstrichen das krasse Gegenteil vor. Wir haben jetzt einen Stahlbetrieb, gerade im Saarland ist das durchaus ein größeres Thema. Stahl ist hier ein Thema, also auch die ganze Industrie drumherum die so Automotive zuliefert und so ähnliches, das sind alles Industriebetriebe und viele von denen, ich kenne einige, funktionieren so, wie ich sie mir auch in den 50ern oder 60ern hätte problemlos vorstellen können, rein von der Art her, wie sie intern funktionieren, was möglicherweise auch Sinn ergibt. Ich glaube, das sind alles intelligente Leute, die machen bestimmt nichts absichtlich falsch, sondern die werden wahrscheinlich einen Modus operandi für sich gefunden haben, der funktioniert. Die Frage ist, die ich mir dann immer in diesen Momenten stelle, ist einfach eine, die mich dauernd bewegt. Nämlich, man will eigentlich das Passwort nicht benutzen, aber es ist halt am griffigsten, digitale Revolution. Die trifft alle, auch die Stahlindustrie. Und ich frage mich, ob die Nachfolge nicht an diesem Punkt gerade der ideale Zeitpunkt ist, um etwas zu vollziehen, was eh notwendig ist, bevor das
3: Unternehmen stichweg nicht mehr existiert am Schluss. Wenn ich da nochmal ähm, eingreifen könnte, ich war ja auf einem Seminar zu Krisenmanagement. Mhm. Um, und da ist ein Satz gefallen, ich denke, der passt auch ganz gut als Erklärung für diesen Zustand. Um, es gibt viele Unternehmen, die ändern erst etwas an ihren Prozessen, an ihren Produkten, an ihrem gesamten Vorgehen, wenn die Absatzzahlen sinken. Das heißt, solange es denen noch gut geht, haben sie keinen Änderungsdruck. Genau. Und um, ich glaube, dass es im Moment in der Art und Weise, wie jetzt gerade wieder eine neue, die digitale Revolution nach der Industrierevolution wie die sich jetzt durchsetzt, ist das ein fataler Fehler, da sich äh, genauso wie bei der Politik im Hintergrund eine riesige Wand aufbaut, die heißt Google, die heißt Apple und noch viele andere Hidden Champions, die wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt kennen, mhm. ähm, die sich jetzt aufbaut und äh, diese Unternehmen werden sich dann irgendwann umdrehen und den Kopf sehr tief in den Nacken setzen müssen mhm. und das sollte man vielleicht vorher tun. Das heißt, so wie
0: ich dich verstehe, ist dein Plädoyer dafür zu sagen, ähm, vielleicht wartet ihr nicht erst auf die
3: Nachfolge oder nutzt die vielleicht mindestens dafür oder idealerweise sogar noch davor. Ja, die, dieser Begriff der Disruption, der ist jetzt zwar sehr gängig, der nervt mich jetzt auch persönlich im Wortgebrauch, ja. aber im Endeffekt ist es gerade so, dass zum Beispiel Taxiunternehmen die verfahren nach demselben Modell und jetzt tauchen plötzlich andere Player auf die ganz anders funktionieren, die jetzt zwar Probleme mit Regulierungsbehörden haben, aber die nichtsdestotrotz aus einem ganz anderen Bereich, nämlich eher aus dem IT-Bereich in ihre Marktsegmente eindringen. Mhm. Und die, die stellen sich natürlich die Frage, warum ist das jetzt so? Wir sind so durchreguliert. Äh, man hat einfach vergessen nachzugreifen, was ist technisch möglich. Mhm.
0: Also ich höre raus, dass die Antwort auf, die, auf meine Ursprungsfrage ist, ja, am besten, ja, wenn nicht dann anders, dann doch im Rahmen der Nachfolge gerade schon mal über Kulturänderung nachdenken.
1: Ja, also ich denke, man muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Man kann nicht warten auf eine Nachfolge, sondern man muss es natürlich auch Siehst du in
0: deinem, aus deiner persönlichen Erfahrung, dass dieser Ansatz auch tatsächlich verfolgt wird? Ähm, Entwickeln sich andere kontinuierlich weiter? War das bisher deine Wahrnehmung? Das ist eine ernst Frage. Das ist natürlich
1: unterschiedlich. Es gibt sicherlich Firmen, die das machen. Ich denke auch die deutsche Industrie macht das. Ähm, natürlich, äh, die, die Fertigung wird kontinuierlich optimiert. Ähm, das sind kleine Dinge vielleicht, aber da, die, die Produktivität wird ständig erhöht. Ich wenn man sich die, die Konkurrenten in der Industrie anschaut dann liegen die in Fernost. und ich denke, dass die deutsche Unternehmensführung sich dahinter nicht verstecken muss. Ich glaube, dass äh, ja. ein, ein, ein Fertigungsindustrie äh, Betrieb in China wesentlich altmodischer geführt wird wie vielleicht in Deutschland. Mhm. Wenn dass neue, äh, neue Entscheider, neue Ideen haben ist natürlich klar und ein bisschen frischer Wind muss immer reinkommen. Und ähm, eine, ein, ein, ein echter äh, Wechsel an der Unternehmensspitze sollte auch nicht alle fünf Jahre passieren. Aber ein, ein Unternehmer kann sich natürlich auch externe Kräfte reinholen, kontinuierlich die neue Ideen bringen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da fällt mir jetzt gerade erst ein, das ist mir jetzt erst aufgefallen, eine Änderung, die definitiv war, wir haben uns ein neues Proof von außen besorgt. Wir haben vorher, haben wir, das tun wir immer noch, wir bilden aus Überzeugung aus, weil mhm. wir damit unseren Nachwuchs sichern und Leute auch in einer bestimmten Firmenkultur, nämlich unserer, sozialisieren können. Allerdings haben wir nach 2010 verstärkt immer mal nach außen gucken, haben uns neue Leute von außen geholt. Ich mhm.
3: glaube, das hat uns als Unternehmen nicht schlecht getan, ganz im Gegenteil. Es entsteht natürlich auch ein Tunnelblick, wenn man ewig ein und dasselbe macht genau. ähm, und es in seinem hat auch viel zu tun, ist in seinem Job gefangen. Es ist natürlich schwieriger, nach links und rechts zu blicken, wenn man seinen Schreibtisch nicht leer kriegt.
0: Mhm. Er kann gut in Bildern sprechen, das muss man ihm lassen.
3: Ich nehme das mal als ein Lob. <lacht> das war eins. <lacht> ähm, ich habe dazu auch noch was zu sagen. Ich kenne aus meinem privaten Bereich auch jemand, der Nachfolge macht, auch Unternehmensnachfolge. Mhm. Aber es ist mehr ein Betrieb, bei dem es um handfeste Sachen geht, Bodenplatten, und ähnliche Dinge. Ähm, da erlebe ich keine Disruption.
0: Also es hat sich, da wurde es effektiv weitergeführt.
3: Also. Da, da wird es effektiv weitergeführt. Mhm. Da ist auch der, die ganze Industrie drumherum, wenn man als Zulieferer quasi arbeitet, selbst noch nicht so weit. Mhm. Ich denke, das ist auch immer so ein. Selbst als Innovator unterwegs zu sein in einem sehr heterogenen Bereich, wo noch viele andere Player mit da sind, wo eine Infrastruktur dabei ist, ist es viel schwieriger, sich durchzusetzen, als wenn die der Zwang von außen kommt. Mhm. Wenn man auf den Zwang von außen nicht reagieren kann, ist das natürlich ein größeres Problem. Das ist richtig. Vielleicht
0: so zum Abschluss würde ich gerne tatsächlich so den einen Tipp von jedem von euch haben wollen. Und zwar den einen Tipp für ein Team, das übernommen wird. Was gebt ihr diesen Menschen mit? Was sollten die sich an Gedanken machen? Was können sie tun? Was wäre euer persönlicher Ratschlag an diese Menschen? Und der zweite Tipp an diejenigen, der nachfolgt. Was ist da euer Ratschlag aus Sicht von Mitarbeitern, die es schon mal erlebt haben vor allem? Wer möchte beginnen? Schaut mich alle angestrengt an.
3: Vielleicht beginne ich dann einfach, Bitte? bevor ich wieder was vergesse, was ich sagen wollte. Für uns ist die Situation ja besonders, mhm. weil wir uns schon seit der Schulzeit kennen. Man kennt so seine Stärken, seine Schwächen, seine Macken. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch andere in der Situation sind, dass man gemeinsam in einem Unternehmen arbeitet, in unterschiedlichen Positionen, mhm. ich sage mal neutral, und trotzdem miteinander umgehen muss. Da kann ich einfach nur empfehlen, miteinander zu sprechen und auf die Stärken des anderen zu vertrauen und äh, die Schwächen jetzt nicht unbedingt als K.O.-Kriterium zu nehmen. Mhm. Okay,
0: das ist also... Der Tipp der Allgemeininteraktion,
3: hast du noch einen speziell für den Nachfolger oder speziell für die für das Team? Ähm, Vertrauen aussprechen und kommunizieren, das ist zwar jetzt sehr reduziert, ähm, das sind auch so pauschale Aussagen, die man in einer Beziehung äh, jedweder Art aussprechen kann, aber ich habe wirklich gemerkt, die, die größten Probleme, die bei uns im Unternehmen entstehen, die größten Hämmer für den Erfolg, sind wirklich äh, die Kommunikation. Dass, dass wenn man gemeinsam auf einer Ebene ist und selbst wenn es noch ein Meeting mehr ist, sich einfach noch zu zwingen, weiter miteinander zu sprechen, bis man auf ein Ergebnis kommt. Selbst wenn man nur einig drüber ist, nicht einig zu sein. Aber das, das wirkliche Verständnis des Gegenübers, das ist sehr wichtig. Mhm. Das hat bei uns zum Beispiel sehr viele Spannungen rausgenommen. Auf jeden Fall. Das hat uns gegenseitig in unserem Denken, in der Planung, auch in der Kreativität oft befruchtet. Und ich sehe das wirklich als positiv. Auch bei uns im Fachgespräch im Büro, also mit Christian und auch mit Jochen habe ich das öfter in Gespräche, die werden auch mal hitziger und die gehen auch mal länger. Aber am Schluss ist in der Regel immer ein gemeinsames Verständnis vom Problem da, selbst wenn man die Lösung unterschiedlich sieht. Ja, <lacht>
0: <lacht> das Nee, ist so billig ich nee, ich mich nee, nicht ähm, Da musst du ich, schon noch ein bisschen mehr. Ich äh, versuch
2: die ganze Zeit mal ein bisschen auszubrechen aus dem, wie was, was, es uns gegangen ist, weil du ja eigentlich nach einem allgemeinen Tipp fragst. Ja. Ähm, klar habe ich die allgemeine Situation nicht erlebt, aber die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Nur bei einer Nachfolge muss es ja auch nicht immer heißen, dass alles in der Firma schlecht läuft. Nee. Also ähm, die Nachfolge kam ja bei uns auch quasi aus der Familie raus. Mhm. Ähm, es kann ja genauso gut eine externe Person sein. Äh, insofern... Ich knüpfe mich da ein bisschen bei Michael an. Kommunikation ist definitiv wichtig. Ähm, man sollte vielleicht als Nachfolger sich überlegen oder nicht automatisch daran denken, dass in der Firma alles schlecht läuft. Also somit die Leute mit einzubeziehen, ähm, wenn man Änderungen vorhat, warum man diese vorhat und eventuell so das Feedback halt eben mit zu verarbeiten und nicht einfach es ändern zu wollen, weil man mal gehört hat, dass es mal schlecht war. Ne? Und genauso halt umgekehrt zu sagen, die, die in der Nachfolge als Team antreten, ähm, nicht einfach, ich sage jetzt mal hinzunehmen, was da von oben kommt, vielleicht auch einfach mal zu hinterfragen, wieso denn diese Änderung da ist. Es kann ja immer einen Grund geben. Und da ist diese Zielkommunikation, die wir schon öfter jetzt hatten, durchaus ein wichtiger Punkt. Mhm. Es mag Schritte geben, die nicht jedem gefallen, aber ähm, es, wenn diese Schritte notwendig sind, um ein gewünschtes gemeinsames Ziel zu erreichen, denke ich, ist es akzeptabler und völlig okay. Ja. auch mal Dinge zu ändern, die einem persönlich vielleicht nicht gefallen, einfach um das große Ganze erreichen zu können. Also ähm, Kommunikation und miteinander die Nachfolge anzutreten, ist vielleicht hier mein, mein bester Tipp. Und nicht versuchen, jeder seine eigene Nachfolge anzutreten. Also wir wir boxen unser Verhalten durch und ich boxe als Nachfolger mein Verhalten durch. Und Letzten Endes sind wir dann halt einfach nur später nicht mehr da. Das äh, wäre so mein, mein Gedanke.
0: Jochen. Ja,
1: also, als Nachfolger denke ich, es geht ungefähr in die gleiche Richtung, dass man sich zuerst mal in Ruhe mit allem bekannt macht, bevor man äh, irgendwelche Aktionen fährt. Ähm also, von, von außen habe ich manchmal den Eindruck, dass es in bestimmten Bereichen Nachfolger gibt, die in den ersten Tagen Änderungen ankündigen, durchführen. Bloß, um zu zeigen, jetzt bin ich hier. Jetzt... Jetzt stimme ich die Richtung. Das ist jetzt kein politisches
0: Statement, oder? Nein, da an, 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 Nee, das, das überhaupt nicht. Äh, da, da, ich dachte an ganz die, andere die, die Sachen. Ich dachte, das ich, passt jetzt gerade sehr gut ja, zusammen, ja. Bild.
3: Wobei, ja. Das äh, ist ja aber ein bekanntes Verfahren, dass man erstmal der ja, Territorial genau. Also, du, äh, Aktionismus. Genau.
1: Ist, äh, wenn ich das in eine ganz andere Richtung äh, lenke, es gibt Fußballtrainer, die als erstes Mal einen Führungsspieler absägen. Sehr gerne, sehr gerne, um zu zeigen, jetzt gebe ich die Richtung vor und keiner hat hier äh, irgendwas äh, noch zu melden oder sowas in der Art. Äh, das findest du nicht so gut. Das finde ich nicht so gut. Ich denke, ich denke, dass es in Firmenstrukturen gibt, die gewachsen sind, die, die man ändern kann, die man oft auch ändern muss, aber äh, nicht ändern, um das ändern zu wollen, Sondern äh, Erstmal anschauen, was ist gut, was ist schlecht und dann kann man ähm, Änderungen vornehmen, ohne dass den Organismus so zu sehr zu stören.
0: Und dein Tipp für das nachgefolgte Team. Hm.
1: <lacht> ähm, sich einfach auch mal zu überlegen, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, ob, ob man den Weg mitgehen kann. Ähm, und dann eine klare entscheidung zu treffen das heißt ähm, zu sagen ja ich gehe mit und das dann auch zu tun oder zu sagen nee, dann suche ich
0: mir was anderes also ehrlicher umgang ja das ist es jetzt endlich hm. Tja, was soll ich jetzt noch zum schluss sagen hm.
3: ähm, dürfte ich noch kurz eingreifen wir ja, hat mich gerade noch was gebracht ähm selbst wenn man Änderungen durchführen will, ist es vielleicht immer wichtig, äh, Leute nicht vor den Kopf zu stoßen, indem man sagt, wir müssen das ändern, das ist alles scheiße und zwar von heute auf morgen. Ähm, jetzt ausgedrückt. Ich denke, was eine gute Kommunikationsstrategie ist und äh, das hat bei mir immer gut angeschlagen, mhm. ich formuliere es mal so, ist zu sagen, wir, wir stehen hier jetzt irgendwo, das ist jetzt aber nicht unbedingt schön, wir möchten irgendwo anders hin und wir sollten uns dorthin entwickeln, das sehe ich als Ziel. Seht ihr das genauso? Wenn man sich dann einig ist, kann man die entsprechenden Schritte einleiten, um vom Status Quo auf den, ja, auf den Idealzustand hinzuarbeiten. Das klingt so einfach, ne? Ja, es bringt halt nur nichts zu sagen, wir ändern es von heute auf morgen, weil das ist schlecht und das ist gut. Es ist ähnlich, wie wenn man ein Scrum einführt. Am Anfang dauert es etwas, bis es funktioniert. Und deswegen sollte man es als Evolution, als Reise sehen und nicht unbedingt als komplette Revolution. Eigentlich müssen wir das so am Schluss stehen
0: lassen, aber ich muss auch noch den Tipp loswerden, <lacht> den ich jetzt im Kopf habe. Mein Tipp und ich kann tatsächlich ja nur den Nachfolgern einen Tipp geben, wäre an, nach diesem Gespräch nochmal, ich habe ihn glaube ich schon mal gegeben, aber ich gebe ihn glaube ich nochmal, für dich selbst zu definieren, wo ist dein Rubikon? gegebenenfalls auch das immer mal wieder zu definieren, aber in dem Moment, wo der Rubicon überschritten ist, der sprichwörtliche, dann auch entsprechend zu handeln. Es ist letztendlich deine Verantwortung und du musst damit klarkommen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du musst etwas kommunizieren, dann tust. es. Wenn du aber das Gefühl hast, du hast genug kommuniziert dann, und bist mit dir selbst in Reinen, dann sag es auch. Michael, Christian, Jochen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Episode vielen Leuten gefallen wird. Also ich werde es mir bestimmt auch nochmal anhören. Dann gehen wir jetzt mal wieder an die Arbeit, oder? <lacht> <lacht> Vielen Dank.
3: <lacht> bitte, bitte.